0: 欢迎大家继续收听中国民间故事。今天给大家讲的故事名字叫《看死你》。明朝末年，皇帝昏庸无道，李自成揭竿而起，很快打进了北京城。谁知吴三桂又引清兵入关，整个北方陷入了无尽的战乱中。当时。天津呢，有一个叫广元运的绸缎商行，也没能幸免，店里的东西被抢劫一空。老板董福贵儿看着一生的心血付诸东流，一时气急，一口气没上来，归西了。店里的伙计见没有指望了，也一哄而散。董富贵的两个徒弟吴仁义。和苗世昌知道师傅平时瞒着老婆藏了一些私银，于是就拿着师傅的银子顺着运河南下。几天后来到了山东临清，临清素有“小天津”之称，往来客商云集，是个做买卖的好地方。吴仁义和苗世昌一商量，就把师傅的银子给分了，在临清各开了一处绸缎商行。不久呢，又各娶了一位漂亮的林青姑娘做媳妇。一晃又一年过去了，这一天吴仁义正在店里张罗买卖，忽听董世昌那边鞭炮齐鸣，赶紧问出了什么事儿。一个四十多岁的妇女说：“董世昌家添了一个白白胖胖的小子。”吴仁义一听，轻轻叹了一口气。他回头看了看一眼，老婆瘪瘪的肚皮，气就不打一处来，骂了一句：“不长庄稼的盐碱地。”就一摔门进了里屋。再说苗世昌生了个儿子，道喜的人接踵而来。苗世昌索性关了店门，一心招待街坊四邻。这时，一个乞丐来到门前，递上几个铜钱，连声说。恭喜！苗世昌于是也客气的将乞丐让进屋里。乞丐进了屋，按当地的风俗洗了洗手，摸了摸婴儿的脸蛋儿，说了一些祝福的话，就告辞走了。人们都说呀，苗日昌平时好做善事，家里添丁，连乞丐都来道喜。看来这孩子啊，福大命大，说不定以后能考上状元。苗世昌听了，心里就乐开了花。谁知渐渐的，苗世昌就看出蹊跷来了。那个乞丐走后，很多乞丐都拿了铜钱来府上道喜。刚开始啊，婴儿见人也不哭也不闹，有时候还咧着嘴儿像要笑。但是这一天，婴儿一见刚进来的乞丐，哇的就大哭起来。怎么哄也哄不好。苗日昌赶紧过来看呢，也吓了一跳。只见这个乞丐不光一脸的凶相，还是个独眼龙。平时啊，独眼龙怕别人害怕，总是用一块布盖着瞎了的眼睛上。但是今天呢，他竟然当着孩子的面把那块布扯了下来，露出了流着脓水的黑窟窿。这个婴儿虽然小啊，但也许知道害怕，于是就哭闹个不停。苗日昌知道他是个无赖乞丐，怕招惹他以后没有好日子过，于是好言相劝，将独眼龙让到客厅里。独眼龙却不领情，气呼呼的走了。谁知过了不到一个时辰，独眼龙又回来了，说没摸上婴儿的脸蛋儿。被别的乞丐笑话，又回来要补上。苗世昌说：“孩子刚睡下，还是改天吧。”但是独眼龙哼了一声，推开苗世昌，径直进了里屋，在孩子的脸上拧了一把，只拧得孩子张开嘴又大哭起来。独眼龙哈哈大笑的走了。以后的日子，独眼龙隔三差五就找以理由来看孩子。每次一见他，孩子都要大哭一场。有人看不惯，让苗世昌去衙门告独眼龙。苗世昌摇摇头说：“他是乞丐，官府能踏他他怎么办？再说人家是来看孩子的，我们告他什么呀？”人们一听也是，就摇摇头，不再说什么。正在苗世昌不知所措的时候。独眼龙也不知道从哪儿弄了一群，脸上有伤疤的乞丐，像排号似的来看孩子。孩子一天天在惊吓中度过，患上了严重的怕生症，一见生人就哭闹不止。独眼龙说：“不要紧，看得多了就好了。”没办法，苗世昌只得在后院挖了个地窖，将妻子和孩子藏起来。过了一段时间。苗世昌见乞丐们不来了，就把他娘俩接了上来。谁知刚在卧室安顿好，独眼龙就拿了两串羊肉串进来了，说给孩子吃。苗世昌连忙拦住他，说：“孩子还小吃不了。”独眼龙说：“吃不吃不要紧，我看看孩子，这些天不见还怪想的。”说完，就走到床前，将脸贴在孩子的脸上。孩子刚吃完奶，正想入睡，忽然闻到一股馊味儿，一睁眼看见了独眼龙，立即就大哭起来，边哭边往母亲的怀里钻。苗世昌气得浑身发抖，指着独眼龙说：“我哪里得罪你了？这般害我！好，我这就到衙门告你。”独眼龙晃了晃他那张丑脸说：“你去告啊！”我还没听说哪个衙门把来看孩子的抓起来。再说，我巴不得被抓呢，有,有吃有住，比当乞丐强多了。苗世昌一听泄了气，只好又把孩子藏在地窖里。这一藏啊，就是三年。三年以后，独眼龙因为和别的乞丐打架，被人打死了。苗世昌这才敢让妻子和孩子从地窖里出来。但出来后，苗日昌还没来得及高兴，就又陷入了痛苦的泥潭。这孩子好像得了什么怪病，不仅不能见光，还不敢见生人，整天躲在屋子的角落里，面无表情。没人来时，他就在那儿坐着；一来人，他就又哭又闹。很快，街上四邻都知道这孩子变傻了。苗日昌禁不住老泪纵横，他知道。这都是那帮乞丐害的。这天，苗日昌正坐在家里发愣，一个乞丐探头探脑的走了进来。苗日昌一看乞丐就来气，抬手让乞丐滚出去。乞丐看看后面没人才说：“苗老板，我告诉你一个秘密。我知道独眼龙是被谁指使的。原来……”吴仁义见苗世昌生了个大胖小子，又妒又恨，他就想杀死这个孩子。但是杀人要偿命的，于是吴仁义就昼夜苦思冥想。有一天，他在读史书时看到一个故事，说晋朝有个美男子叫魏玠，因为长得英俊，到哪儿都被人围着看，致使他因此忧郁而死。吴仁义一想，这是个好办法。自盘古开天以来，还没听说看死人要偿命的。于是吴仁义就找到独眼龙，如此这般嘱咐了一番，并许诺事成后给独眼龙买三亩良田。独眼龙本来就是市井无赖出身，一听有好事儿，岂有不干之理？于是就出现了乞丐给孩子道喜的闹剧。但吴仁义也是一个无赖。事后不仅没有给独眼龙买地，还暗地买通几个外地乞丐，在一天夜里将独眼龙乱棍打死。事发当夜，恰好被一个乞丐看到。那个乞丐也曾随着独眼龙多次去苗世江家捣乱，但他毕竟只是为了吃顿饱饭。见孩子被吓傻了，良心上觉得过不去，思慎再三。终于鼓足勇气，将事实真相告诉了苗世昌。苗世昌听后如五雷轰顶，他怎么也没想到，原来亲如兄弟的吴仁义，怎么会办出如此丧尽天良的事儿呢？盛怒之下，苗世昌找找到了吴仁义，质问他为什么这么做。吴仁义知道事情败露了，反倒一点道歉的意思都没有了，还说：“没看死你儿子是你的造化。”把苗世昌气得当场昏厥过去。这件丑事儿一传十，十传百，很快全城的人都知道了吴仁义办的缺德事儿。一些好事的妇女就结伴来到吴仁义的绸缎行，不是来买东西，而是看看吴仁义到底长什么样，是不是恶鬼投胎。这一下，吴仁义的老婆受不了了，收拾衣服回了娘家。发誓饿死也不再进吴仁义家的门，这还不算，以前给吴仁义供货的外地客商，一听说这事儿，也纷纷和吴仁义断绝了关系。时间不长，吴仁义的绸缎行就关了门但是呢，看吴仁义的人呢、啊，还是有增无减，天天挤在吴仁义的门前议论纷纷。可是几天过去了，就是不见吴仁。义。砸烂龟孙子的商行，立刻有很多人响应。众人用一根条子撞开了大门，冲进堂屋，刚想大砸一通，前面的人突然扭头就跑，后面的不知道发生了什么事也跟着往外跑。有胆儿大的挤到前面一看、啊，呐，原来吴仁义早已经悬梁自尽了。人们都说这是天意。原想把别人看死，不想自己却这么不惊看，全城的人来了，还不到百分之一，就把他给看死了。